0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 25 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. La mexicana La Mosa está comprando a Baldoser, una empresa española que presume ser una de las principales en el sector cerámico de ese país. Se trata de una transacción que asciende al menos a 425 millones de euros que se realizaría en dos pagos y que La Mosa financiará principalmente a través de deuda. De acuerdo con la propia compañía, esta adquisición le permitirá incrementar sus ingresos consolidados alrededor de un 16%. Recordemos que la moza tiene sede en Monterrey y cuenta con más de 130 años de historia. Siguiendo una estrategia de adquisiciones, en los últimos 10 años multiplicó su tamaño, mientras que en 2013 registró ingresos totales de 8.600 millones de pesos. Este año, esa cifra debiera superar los 32 mil millones. El año pasado contamos su historia, la pueden encontrar en whitepaper.mx. Y es interesante ver cómo una empresa mexicana de este segmento esté creciendo en España, cuando típicamente hemos visto marcas españolas de este sector creciendo en México. Como era de esperarse, José Antonio Fernández Garza Lagüera se convertirá en el nuevo responsable de los negocios de retail, la división en la que se incluyen OXO y las tiendas de Valora en Europa, así como farmacias y gasolineras, entre otros. Como cabeza de iniciativas digitales de FEMSA, se quedará Juan Carlos Guillermetti. Él llega después de varios años de experiencia en Nubank. Y es que FEMSA, como les he platicado, está en pleno proceso de transformación y en los últimos meses ha vendido sus acciones en Heineken, así como sus participaciones en Jetro Restaurant Depot y la mayoría de Envoy Solutions. Y seguramente vendrán más ventas en camino, quizá menores, pero se espera también inversiones fuertes, sobre todo para entrar en retail en Estados Unidos. Y estos cambios en el organigrama, importantes, obedecen al proceso sucesorio que se desencadenó a principios de año pero que tuvo que acelerarse en verano. En todo caso, vale la pena destacar la llegada de Guillermetti a FEMSA Digital. Fuera de los números que suelen compartir sobre el crecimiento en usuarios de SPIN y de OXO Premia, hay poca información sobre la estrategia y lo que visualizan para estas iniciativas. Pero el hecho de que hayan puesto a la cabeza a alguien que viene del neobanco más valioso del mundo nos dice algo. Porque destaquemos que en dos años Spin alcanzó 6 millones de clientes y todavía tiene un enorme potencial con las más de 8 millones de personas que visitan un OXO diariamente. Hijo Will de Corea invirtió 60 millones de dólares en la primera etapa de su nueva fábrica de rines de aluminio en Guanajuato. De acuerdo con Mexico Industry, Planea invertir 40 millones adicionales en una segunda fase hacia el 2025. Conoce a Antonia Rojas Eng, Managing Partner at Atom Capital. Después de varios años de experiencia en Venture Capital, Antonia está asociándose con Íñigo Martínez Gil para lanzar el primer fondo en la región que se especializa en rondas secundarias. Este tipo de fondos, que son una parte esencial en un ecosistema emprendedor más maduro, le compran sus participaciones a otros fondos o a los fundadores de las startups más avanzadas y son clave porque inyectan liquidez al mercado y permiten a otros inversionistas participar en startups que tienen todavía camino por recorrer y valor por generar. Antonia es originaria de Chile, pero vive en Ciudad de México desde el 2020. Estudió negocios en la Universidad Católica y tiene un master en Social Entrepreneurship de Holt. Es Kaufman Fellow y antes estuvo varios años en Olvipi. Atom Capital ha invertido en más de 40 empresas en los últimos años como Zeppelin, Clara y Toku. El Real Madrid abrirá en octubre su primer restaurante en México. El concepto de fast casual lleva por nombre Uno by Real Madrid y estará en la Ciudad de México de acuerdo con El Economista. Con este concepto, la cadena busca ser un referente mundial para los más de 600 millones de seguidores en el mundo del equipo. Y este tipo de restaurantes temáticos cada vez está tomando más importancia. Vemos un segundo auge después de la ola que vimos en los noventas con restaurantes como Planet Hollywood, All Star Café, etcétera. Starbucks tiene actualmente unas 6,500 sucursales en China y planea abrir una nueva cada 9 horas en promedio durante los siguientes 3 años. Sin embargo, enfrenta fuertes competidores locales. Por un lado está Locking Café, que estuvo al borde de la quiebra hace algunos años cuando se descubrió que estaba maquillando sus resultados. Revivió con un nuevo equipo ahora directivo y tiene casi 11,000 puntos de venta. De acuerdo con The Wall Street Journal, los fundadores de Lockheed lanzaron el año pasado una nueva cadena, Coti, que ya tiene 5.000 sucursales. Esta nota incluye un dato que nos llamó mucho la atención, y es que en los últimos 90 días, más de 30 millones de personas en Estados Unidos, una cifra equivalente al 10% de la población en ese país, ha utilizado el programa de lealtad de Starbucks. En México hay también cada vez más cadenas buscando robarle participación al mercado a Starbucks. Algunas como Cielito Querido, Café Punta del Cielo, parecen ya no estar creciendo o por lo menos no de forma significativa, pero otras, principalmente Cafenio y Andati Drive, respaldadas por Oxxo, así como Tim Hortons, están buscando posicionarse en ciudades y regiones en las que Starbucks ha dejado huecos. Y te recuerdo que un equipo bien informado toma mejores decisiones, por lo que una suscripción corporativa es una forma muy sencilla y accesible de ayudarle a tu equipo a descubrir nuevas empresas, identificar tendencias y entender lo que están haciendo las más grandes. Ya hay más de 50 empresas con suscripciones corporativas a White Paper, así que escríbele a Bego a besendon con C arroba whitepaper.mx para conocer las opciones. Es sumamente accesible y dice mucho de la cultura de la empresa. La edad promedio para How I Met Your Mother era 45 años y 52 años en el caso de The Big Bang Theory. Esto fue hace casi 10 años. Ahora en Estados Unidos, las personas de más de 60 años se han convertido en el segmento más importante para las televisoras. De acuerdo con The New York Times, no es necesariamente una mala noticia, ya que a los anunciantes les gusta que se trata de ser un segmento con alto poder adquisitivo. Ahora, ¿cómo estará evolucionando esto en México? Está claro que aunque las plataformas de streaming crecen y ganan participación de mercado, los canales de televisión lineal siguen jugando un rol esencial para millones de televidentes. Tinder lanzó una nueva membresía premium que cuesta 500 dólares al mes. Está diseñada para sus heavy users, a quienes la aplicación de citas les dará acceso a mayor funcionalidad y otros beneficios de acuerdo con Fortune. Las dating apps están encontrando que generan mayor valor para sus usuarios conforme los segmentan mejor. Match, la empresa detrás de Tinder, también tiene una aplicación llamada The League. Pero ojo, esta cuesta mil dólares a la semana y funciona solamente por invitación. Y hablemos de billones de dólares. Apple multiplicará por 5 su capacidad de producción en India. Proyectan que en 5 años estarán manufacturando el equivalente de 40 mil millones de dólares. Además de iPhones, en ese país comenzarán a producir también AirPods de acuerdo con Bloomberg. Y por cierto, aquí hay que decir que el iPhone 15 más barato de Apple está tardando una media de 10 días laborales en entregarse este año. Y esto es casi el doble que el anterior, lo que está mostrando la gran demanda que sigue habiendo por este tipo de dispositivos. Amazon invertirá hasta 4 mil millones de dólares en Anthropic, una de las startups que compiten con OpenIA en el mundo de la inteligencia artificial. De acuerdo con The Information, como parte del acuerdo, Anthropic usará Amazon Web Services. Lulu para mamás y para sus hijas. Una de las grandes fortalezas de Lululemon es que la marca ha logrado posicionarse entre diferentes generaciones, algo no muy común en el mundo de la moda de acuerdo con The Wall Street Journal. Así que Lululemon ha logrado que las niñas usen la misma ropa de sus mamás, aunque esto es algo difícil hoy en día. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.